0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是临死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。一方，我问你哦，你喜欢看科幻电影吗？
1: 呃，我有时候会看，就是有一些在网络上就是特别大家讨论度很高的，我才会看。<笑>所以，但你频道喜欢看什么类型啊？恐怖片、异<笑>文片还是什么东西啊？当然是爱情片啊，<笑>非常肤浅，<笑>少女心，对。哇塞，那我跟你说，
0: 你有没有印象中啊？那这样讲出来好像暴露我的年纪。以前不知道 Tom Cruise 还是谁，是,不是有一个电影，就是说什么手伸出去，然后点点点，然后就会虚空出现一个画
1: 面。有啊，应该蛮多电影都会有那种，就是你手点那點,点，然后它可能会有 map 啊，或者<笑>一些什么敌人在哪边这种东西，或是钢铁人他的那个前面的画面不是会有那个显示很多资讯吗？做演讲要
0: 钢铁人，哎、欸，我觉得比喻很贴切。我跟你说，我们今天的来宾就是做钢铁人的头盔哎，没有感觉好像很厉害，可以飞天之类的。对不对我想要拥有一个哦，那你就等一下，就是你知道录音完之后就扣留我们今天的来宾，然后就跟他讲说，你今天没有交出头盔，你就不能走这样子
1: 。好，或是逼他们做出头盔。好哦
0: ，那我们来赶快看看到底是谁做了钢铁人的头盔。我们欢迎今天超厉害的来宾，是我们追风科技股份有限公司的执行长 a m 欢迎 w i i l l 威廉。
2: 嗨， hey, 大家好，我是 Will William
0: William。头盔呢？你今天为什么没有戴头盔来
2: ？ Hey, 我们做的其实是智慧眼镜，智慧眼镜是 AR 的智慧眼镜 ，AR 是 Augmented Reality， 它是一个扩真实镜的效果。所以戴上去之后，你可以看到一个虚像在你眼前，半透明的那感觉，就像是钢铁人面罩戴上去之后，有很多额外的资讯提供在你眼前。所以我们做的 AR 是类似这样子的效果。但现在就是钢铁人面罩，它的视角非常大，但是我们目前光学的技术还没办法做到那么大。那科技会进步，所以希望有一天可以达到这样子的效果。
0: 那威廉，我很好奇耶，就是你刚刚讲的，就是你们家的是眼镜对不对？不是头盔，眼镜戴上去之后呢，就像你说，很多资讯会跑出来、跑出来、跑出来。可是我是不知道，一方你有办法想象，就是到底是什么状况？要比如说是要去赛车。还是要去巡视工厂，还是什么样的状况才会需要用到这个眼镜啊？威廉，可不可以帮我们稍微介绍一下你们家的眼镜是在什么样的情境下会使用到你们家目前开发的这支眼镜？好，
2: 我们追风 Chesswin 一开始的创业题目是自行车的智慧眼镜，是因为我们一开始就一群人喜欢骑脚踏车，然后在有一次骑脚踏车的时候。我就因为看女孩子要传给我的简讯，没有办法注意前方路况，然后就摔车了。所以那个时候就想说，
0: <笑>这是什么浪漫爱情电
2: 影？<笑>对，所以后来车子摔了，人受伤，然后那个女孩也没有追到。然后我那个时候才想说，我就要做一只眼镜，是可以提供我骑车时候所需要的资讯。骑车时候需要像是。心率、踏频、转速，这些数据本来都是呈现在脚踏车龙头上的一个车表。那这个车表会记录脚踏车的 sensor， 还有你身上的 sensor， 去显示这些骑脚踏车所需要的资讯。那如果我有一个智慧眼镜戴在我的头上，我可以看到心率、踏频、转速，又可以看到手机上的导航，取代手机。那也许有来电的讯息也可以去提醒我，这样子。的一个想法去发想这个产品，然后就开始把它做出了 prototype， 然后开始去试着用这个产品，开始我们的创业这样子。
1: 哎、欸，我蛮好奇这样的就是试床，它的资讯会不会很小，或者是要怎么样去清楚的知道它的位置？应该
2: 是它资讯量比较像是简单的 information， 像是它给你一个数字，这个数字也许是你的心率。所以这个心率就是你在骑车的时候，你要控制自己的心率在最大心率的 80% 以下，否则你可能没有办法骑完这个很长的比赛。然后像是如果是导航的话，可能就给你一个简单的箭头，告诉你说你在前方50米应该右转。所以他的资讯不像手机量这么多，因为你在骑车的时候，你也可能没办法一下子消化那么多，所以我们会先给一些简单的资讯。
0: 我觉得我好像很需要，你知道，我就路痴。然后我觉得我同事也很需要，你知道为什么吗？因为我一个同事啊，他就左右不分。然后每次骑车的时候，我就会说：“哎、欸，等一下前面要右转，右转。”他就一直往左边去。然后我就说：“<笑>左右有什么问题？”然后他就说：“你要用那个用手告诉我说要往哪一边，你要不要一直告诉我要左转或右转？”我觉得这真的是你知道方向不分者救
1: 星哎、欸
2: 。对你讲这个叫行人导航。其实我有一个朋友，他们之前做了这样一个行人导航的 App， 这个 App 是跑在手机上，所以你拿着的时候，它就告诉你你走到这个路口应该右转。那它会搭配 Google 导航 Map 的这个实实际的照片，所以你可以去比对这个照片，然后看到这个照片右转。所以他们当时有这个想法。那如果这个想法用 A R 来实现，其实就是你戴着眼镜，你走到一个路口，它就可以告诉你，你应该有个靠右的箭头，你应该右要右转。所以这个在未来是有机会把它实现的
0: 。哎、欸，那威廉，我个人听到这边，我对这个眼镜非常的、非常的好奇。就是这个眼镜啊，因为你今天没有带来嘛，它到底讲的是像一般的眼镜一样，就像以前的秘密间谍有没有？就是你戴着这个眼镜都不会被人家发现，说你戴了一个很特殊的眼镜，还是这个眼镜就像是刚刚讲钢铁人的面罩一样，它是比较大的，然后很容易就看得出来你有戴了一个特殊的装置呢？
2: 目前因为技术上的限制。这个眼镜还是长得比较奇怪一点，有点 geek 会戴的那种奇怪的 device 在头上。如果你们有印象，应该记得 Google Glass 的长相。Google Glass 就是它多了一个额外的光机，嗯、你看到一个白色透明的 lens， 它在你的眼睛前面。所以目前的眼镜有两种方式，一种是我们这种额外光机的方式挂在。你的可能是眼镜上，那另外一种是光波导，我们称为 w e b g u i d e 的技术，它是可以做到一片镜片比较薄的，然后去显示出 AR 的虚像。那这个光波导的技术，未来它会成为主流，因为它让你戴起来的眼镜比较不像是一个 geek 那样奇怪，所以比较像一般正常人的眼镜。可是呢？由于它目前需要比较强的光跟比较多的电，因为你越多的光就需要越多的电。那因为它光折损比较多，它是多次反射的，在它一个薄薄的镜片里面，所以每次反射都会 l o s t 掉光的能量，导致说它需要比较强的光打进去这一片薄薄的 lens。那代表说它需要比较多的电。那你如果戴在头上变成一个独立的 device， 你就需要额外的空间来处理这些光学跟电，还有耗热。所以这些 limitation 都会造成说，目前的眼镜要么就是你额外多一个光学的 lens 在外面。要么就是你需要额外的空间去摆这些，让 WebGL u 的技术可以呈现，所以眼镜都会是比较大一只，就是没有办法像一般人戴的眼镜这么小。那一般人戴的眼镜这么小，也有人用镭射的方式去 project 一个单色的影像，然后再反射到你的瞳孔。那这个技术是可以做比较小，可是它又有一个。l imitation 就是说，它的 f o v 就是它的视角非常的小，小到你眼镜一动你就看不到那个像，所以目前的科技发展到现在，我们有很多的限制，没有办法把智慧眼镜做到大家可以接受的那个样子，所以这个是现在 A R 智慧眼镜发展到现在的一个局限。那我相信科技的进步，这些问题会慢慢被解决跟克服。就像当初我们在开发智慧型手机一样，一开始手机也是很大一支，然后一开始手机可能那个耗电量只能让我们使用到四个小时。但是后来现在手机变得越来越进步，然后它的使用越来越成熟，可以用到超过一整天这样子。
1: 那威廉还蛮好奇的，就是因为我目前听起来就是使用在自行车的一个使用场景。那对你来说，就是这样的一个市场，大概它的 TA 会是怎么样？是就是自行车的业者吗？还是它的使用场景？你们有预计想要扩大到什么样的 TA 呢
2: ？我们这个 TA 应该是比较是在自我训练的时候，他要求自己成绩要进步的 TA。所以他才会需要心率、踏频、转速这些资讯。所以这个 T A 并不是一般休闲的脚踏车骑士，他可能是为了准备一段赛事去做的 training， 所以比较像是一个自行车的重度爱好者，他会需要的一个装备这样。
0: 哎，那威廉讲到这个眼镜，其实他听起来非常非常的专业。然后其实因为你刚刚用了非常多的专业名词，听起来就超厉害的。那你自己本身是，比如说，因为你做的是这个运动眼镜嘛，所以你是技术端出身，还是其实你是运动员出身？可不可以帮我们讲一下你这一路走来创业的一个背景跟缘由呢
2: ？好啊，我其实自己是交大毕业之后去 HTC 做智慧型手机的开发。然后在这个过程里面，我就结识到很多好朋友、好同事，他们有不同的一些 talent。那我又到 Intel 也是做 embedded system 的开发，让我累积到一些知识跟技术，可以发展成现在我们正在做的产品。那虽然我是一个软体工程师，可是在以前的同事认识到一些。做哈位电子电路设计的，那后来也认识到很多做 ID 机构光学不同领域的人才。那我们做一个产品需要很多不同的 talent 的结合，像一只智慧眼镜都要有光学的设计，然后要有电子电路的设计、ID 机构的设计，还有软体的设计、分位的设计。那这些东西加起来。还要考虑到人因工程，最后 U I U S 做到好，你才有办法变成一个完美的产品设计，然后推到市面上这样子。所以一路走来，就是我很庆幸，就是有认识到这些各路英雄好汉，然后有办法去完成我们想要的设计，变成大家可能会喜欢的产品。
0: 那你刚刚讲了用了这么多的技术啊，就是听起来超级复杂、欸，可是。感觉上，这个技术如果只有拿来做你们的第一支 prototype 追风眼镜，有点可惜。那我之前跟你聊的过程中，好像发现非常多的产业都需要你们的技术，哎，可不可以聊聊像是什么样的产业可以来做这样子 AR 眼镜的运用呢？
2: 好，就是其实我们在发想一个产品的过程，虽然是以自行车智慧眼镜做出发。但是一路走来，对我们有兴趣的客户，大部分是工业用跟医疗用的。因为毕竟在自行车眼镜对消费者来说，可能是一个 nice to have 的产品。很多机甲车的骑士，他也许不需要一个智慧眼镜来协助他骑车。可是，在工业跟医疗用，他们有一些特殊场域，就真的是需要这样的科技来帮忙。比如说，有金源厂，他们提的需求是，他们在修理机台的时候，因为疫情的关系，比如说德国的技师没有办法从德国飞过来台湾帮他们修机台，那他们工程师就要自己修。工程师跟他们在沟通的过程就会很辛苦，因为你可能要拿手机或平板拍一个目前的状况，让远端的技师知道。那远端的这个技师，他在教你修的时候，你可能又需要两只手动这个螺丝或动那个螺丝，所以你在需要两只手去做一个修理动作的时候，你又要拿着手机去拍，因为他需要远端的 camera 需要看得到。那你又也许还要再拿一个平板或是一个电脑去翻翻看，就是远端这个技师他要给你看的 spec， 就是规格书。或是电路图，你才知道怎么修。那这些呃需求加起来，一支工业用的智慧眼镜的需求，就可以去满足刚才这样一个情况。像是我们如果有一个眼镜，它在你的眼镜里面可以可以看到远方，这个技师他帮你在。你看到的影像的某个角落画一个圈，那这个圈可能圈起了某一根螺丝，就告诉你，你就是要把这根螺丝先转下来，那你就可以很清楚的知道，而且你的手是空下来，你可以去做这个动作的，你就可以完成这个修理的动作。那你前面的 camera image streaming 到后端去，它也可以很清楚的了解你现在所 focus 的区域对不对？所以你在做这个远端协作维修的时候，就可以跟我们没有智慧眼镜的情况比起来，会顺畅多了。所以这个是工业客户提出来的需求，就是变成我们遇到不止一个客户提这个远端协作眼镜的需求。那另外是医疗眼镜的需求，医疗眼镜的需求有几种。不一样的形式都是需要高度刻制化的。我们之前有帮一个长歌医院清醒开颅的医师做过一个智慧眼镜的开发。那这个医生他的需求是，他在做清醒开颅手术的时候，清醒开颅是一项很高难度的手术，他是把病人的头盖骨给打开，在病人还清醒、没有被麻醉的情况下。他要要求病人去做，比如说手部的运动跟嘴巴，你要讲出一二三四五六七八九十。那这个时候，同时医生他会拿一个电烧刀去他的头颅里面去把可能影响他健康的 tumor， 像是肿瘤，要把它去除掉。那他要求病人一直做手部运动跟。1> 讲一二三四五六七八九十，这个原因是他害怕他伤到他的运动区域跟语言区域，所以他必须要很小心谨慎地做这件事情。那医生的需求是要我们把 MRI 影像上面的 tumor 就是肿瘤的位置去显示在 AR 影像上，而且去叠加在这个病人的脑上，让他可以去判断这个。tumor 的位置，然后不用一直转头去看电脑上的荧幕，因为现在他开刀的情况是他要一直转头去看这个荧幕来确定 tumor 的位置，然后再转头去动刀。所以他现在如果有一个眼前，他如果看到一个影像是这个病人的头颅上就已经我们帮他显示这个 tumor 的位置，他就不需要一直转头去看。那一开始呢，我们其实是很害怕做这个眼镜的，因为医生提出来的需求，我们说我们才不敢做呢，万一差个一 millimeter， 然后你的病人就出现就可能会死了。对，那我们怎么办？然后医生就说，我每次几百次转头转回来，就可能还差得更远的，你你做给我，最后开刀的人是我，我都不怕，你在怕什么？就是说他会做最后的判断，那我们是协助他做一个等于是手术导航大致的定位。那后来我们是用一些影像辨识的方式去帮医生做一个定位，就是医生先扫512张的这个 MRI 的影像给我们，那我们把它弄成一个3 D 的 i m a g e 之后，再去让医生根据这个探。真的深浅去显示不同 MRI 的深浅的位置，去有办法去对这个 tumor 做定位。那这个 tumor 定位的趋向在叠到病人的头颅上，是帮医生快速做一个定位。那最后决定怎么开，还是让医生来决定。所以后来是做成这样一个应用给医生。那这个是一个。一个案例，那还有其他医生，像是牙医师也跟我们提过一个需求是，是牙医师在开刀的时候，通常是他必须弯着脊椎，然后几乎是趴在病人的头上去帮病人动这个刀。可是久了之后，他们会有椎间盘突出的问题，其实就是他们的职业病，就很辛苦。他们通常会带一个光学的放大镜在他们眼睛前面。那这光学的放大镜就是你稍微一偏，就是他的 F O V 视角很小，所以你一偏你就看不到了。所以后来他们又有发展成一个显微镜。显微镜就是它就固定在病人的嘴巴上，然后他就去靠近那个显微镜，所以他的脊椎就可以挺直，然后动手去开刀。那这有个缺点，就是他又是只看到病人局部的牙齿，他其实看不到病人的表情，就是如果有其他的状况，他是没办法发现的、呃。所以他跟我们的需求是，他需要一个 AR 的眼睛，同时可以放大牙齿，又可以看到他需要的 X 光片的影像，然后他还要可以去 take care 病人其他的状况。这是一个日本牙医师跟我们提的，然后他还跟我们提到一点，他说日本的牙医诊所比日本的便利商店还多。那这个数目就很有趣了，就是说我们以为便利商店像在台湾是街角到处都有，那其实在日本也是这个情况，可是日本的牙医诊所非常的多。他告诉我们这个市场的需求跟这个市场的量。这个市场如果是这么大的话，它其实比清醒开颅医师的这个需求更多的量，我们就觉得这是个市场，我们愿意去做这样子。所以目前虽然是以运动眼镜当出发，但是我们现在几乎是 pivot， 就是走转成要去做工业跟医疗的眼镜，来满足我们客户的需求。
0: 一方，我觉得不管是那个钢铁人的追风战士，还是那个怪医黑杰克的医疗眼睛，我都觉得猛猛的、欸，感觉都很厉害
1: ，<笑>超厉害！而且它其实是帮助到，甚至就是人的生命的这个部分，我觉得真的非常，应该说很伟大吗
2: ？对，我觉得其实有机会可以节省掉不只是医生的痛苦，因为这是他们的职业病，所以他们愿意买。那病人的痛苦包含就是说。如果我有一个特殊光线的摄影机，可以去拍到病人在抽血时候的手臂，那手臂很多人在抽血的时候找不到血管，因为可能太细嘛。那我们可以利用这个装置跟 a i 眼镜去告诉医生或是护士这个病人血管的位置。那以后在抽血的时候，病人就不会被插很多次，然后还。找不到正确的血管位置，我觉得科技可以解决一些病人的痛苦，这也是我们希望做到的事情
0: 。买，我就是那个被插很多次的买买买， my, 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 我觉得。<笑><笑>那威廉，我非常的想要知道，因为刚刚讲了很多这种技术型的人才。那我比较想要询问你的是，所以你们是专注在研发这件事吗？还是其实你们是一条龙，就是有工厂啊，有行销啊，有销售团队，还是你们是比较专注在人才的整合，专门做 R&D 这个部分呢？
2: 对我们其实是专门做 R&D 这部分，我们 team 比较是一个设计团队。那这个设计团队了解了我们在市场上。知道了这些需求之后，就会去设计一个符合他们的产品。那再交由代工厂来生产这个产品，就是我们去会去跟代工厂去合作，然后把产品做出来去 deliver 给客户这样子。所以，我们团队比较是一个设计团队，然后去满足不同的客户的需求，去做产品的设计。那在未来，我们我们其实除了自己想做的产品之外，也很乐意就是接受到这些市场上我们所谓刚性的需求的产品，去满足客户的需求，去做一个设计。因为当你知道哦，这个医生的痛苦、病人的痛苦，或是工厂的痛苦，你可以去帮他们解决的时候，我们自己也会很开心。
1: 欸、那威廉蛮好奇的，就是因为你有提到说很多的工业应用或者是医疗上的应用嘛，这些的客源大概是从哪边来的，或者是说你们是用什么样的行销方式去就是接触到他们的呢
2: ？我们的客源也没有一个固定的来源，比如说我们在做这个运动眼镜的展览的时候，我们就遇过一个。法国的客户，那这个法国的客户，他看到我们的自行车运动眼镜，就说：“哎，这是我们需要的产品。”然后我就开始问他说：“那你是什么行业的？”他说：“他们是做电力设备的。电力设备就是他们要爬在电塔上，那爬在电塔上可能去检查一些电力设备。爬在电塔上，他双手需要拿来爬，那其实。”没有再多一只手，可以拿出一个平板电脑来看他们电力设备的电路图，或是再拿另外一只热显像仪来看这个电力设备有没有过热的情况。所以，当他们已经没有手的情况，他们需要两只手来保护自己，去固定在电塔上。他们要做任何一个动作，就必须控制一只手，其实是对他们来说是危险的。所以，如果我们有办法去帮他们显示一些他们需要的影像，或是我们就有个热显像 camera 去帮他们拍到这个电力设备的温度，然后呈现在眼镜前面告诉他们，那他们就可以更安全的在工作上做这些检测。所以，通常我们知道的工业需求跟医疗需求都是由客户来告诉我们的。我们一直在这个智慧眼镜的领域去耕耘，就会接到很多不同的设计跟推荐的案子，所以这些客户大部分是参展或是设计推荐来的，都是推荐来的。
0: 那威廉就是刚刚听到你说了很多有趣的那个跟医生之间的小故事啊之类的。那在这个眼镜的整个开发的过程中，或者在实做的过程中，有没有让你特别难忘的一些回忆
2: ？我可以分享一下我们去溪谷参加加速器的一些小故事。我们在开发这只眼镜的时候，有去溪谷一个加速器进驻。加速器会分配夜师给我们，夜师就是这个行业的导师。那我们分配到夜师刚好是一个意大利籍的美国人，所以他很疯狂于骑自行车这件事情，然后他对 marketing 也很有一套。所以我们在戏谷的时候，他就带我们去骑脚踏车。然后我记得就是他带我们去骑一段。很美的路叫 Canada Road， 它是在湾区，可能是靠近那个 Half r o o m b e d 的地方，然后是一条又长又直又宽的路，那骑起来很舒服，因为它不像台湾找不到这样的路可以骑，因为台湾随时一条路都很多的汽车、摩托车、公车，那这些车都不断的压迫着。我们脚踏车其实我们在台湾骑脚踏车是非常危险的，可是，在那里就一条又长又直的路，就只有脚踏车，就只有你跟其他脚踏车骑士，整条路都脚踏车，所以骑起来是很舒服的。那我们那个时候有我执行长嘛，然后再加一个我们技术长 Andy， 然后跟我们 Marketing Daisy 跟一个学弟维林工程师，我们四个人跟这个。夜市去骑，那我们去骑的时候，骑完了这一长条的偏大 a 路，我们就开始在路边大家会休息的一个杂货店，去访问美国的这些脚踏车骑士，就是说他们对于骑脚踏车有哪些需求，然后呢，这些需求如果有一只智慧眼镜可以满足他们的话。他们试用的感想是怎么样？我们就带我们的 prototype 去现场，然后 demo 给他们看，让他们试戴，然后请他们给我们 feedback， 然后我们再做修正。所以我们就真的是去到未来有可能的消费者出没的地方，去直接访问这些我们的 TA、我们 t u c k e user， 去看看这样子的 prototype 有没有什么地方需要修正，然后有没有哪些。feature 是他们喜欢的，哪些 feature 他们觉得不需要的，我们可以再整下来的。然后他们还要提出什么是我们以前根本没有想到的，可以加进来的。那在做这样一个市场直接的调查是很有趣的。然后我们结束了这个调查之后，我们就再去骑一段山路。然后我们接下来要下去那个山路到 Stanford 的校园继续骑，因为 Stanford 校园也是很漂亮的地方。我们的夜师要带我们去骑。那沿路上，因为这这几个人，呃，夜师是脚踏车好手，然后我们我们 Daisy 也是脚踏车好手，挑战过五里。那 Andy 跟我平常有在骑车，可是这个学弟呢，他平常比较少运动，没有在骑车，所以。对他来说，我就比较担心，所以我都骑他后面，然后我都会问他说：“学弟，你现在还好吗？”然后他都很可爱，他他就说：“还行。”学弟话很少，所以他通常回话都很简短。然后在骑到这个要去弯曲这个 Stanford 校园的一个岔路口，我就看学弟的骑车姿势越来越奇怪，我就说：“学弟，你还好吗？”然后他一样就回答我说：“还行。”可是呢，我后来发现他只剩下一只脚还在踏板，他另外一只脚是直直的空在悬在半空中。我就在跑去问他说：“薛弟，你真的还好吗？”他就说：“呃，好像不太好，他已经抽筋了。他那个时候已经抽筋了，可是又不好意思告诉大家，可能怕少了大家的信，或是觉得怕我们旅程没有办法完成，所以他就一直在忍耐着。”然后我就觉得哇，好心疼哦！天哪呵呵，怎么让他这么煎熬？然后我们就赶快休息啊，让他路边休息。然后我们就帮他按摩跟压腿，让他止住这个抽筋。那有人抽筋了，所以我们就改路程，就不去逛那个 Stanford 校园，我们就直接要骑一条 San Diego， 然后回去到我们出发的地方。那这个 San Diego， 它其实是一条溪谷，它。VC 的聚集地就是整条 San Hill r o 上面有很多著名的 VC，VC 就是创投，然后他们就在这个地方有很多的 office， 所以我们曾经参加过一个旧金山创业的 pitch 的比赛，那我记得我们在拿到那个比赛的冠军之后，评审告诉我们说，其实你们只要带着你们的眼镜去 San Hill r o 骑车，就会有 VC 投你们的。所以我们又开始很期待的去骑那条山丘路，就顺路要骑回去。那骑到一半的时候，学弟的抽筋就更严重，他现在是两只脚抽筋，而且止不住了。所以我们就只好让 Andy 在路盘照顾他，就一直帮他压腿，然后按摩。那我们其他三个人就要赶快骑回去，开车来载他。我们要回去休息了，所以。这个之中，我们也期待说，哎，如果学弟在路边抽筋，有没有 VC 看到他，然后就会让我们可以拿着支票回到台湾这样子。但可惜没有发生。但从中我们可以看到几个我认为是很棒的现象。是第一个，就是说我们可以看到一个团队里面成员是非常有热情的，而且也愿意冒险的，而且是相互扶持的。我觉得这个是一个 start up。的 team 所需要的成员的一些特质，然后我我在我们的 team member 上面都看到了，所以我觉得我们的 team 真的是很热血，然后我我很喜欢我们我们的 team 的每个成员这样。
0: 讲到这个 a m 就是听说呢，明年好像过年的还是过完年后四五月吧，那个我们班的学长要跟郭老师搬一个花东，从花莲骑到台东，记得要来哦，我帮你留一个名额，啊、没有来就打你，<笑>然后你就可以顺便叫大家体验你们的追风眼镜
2: 。好啊，我把我们班同学拉来一起
0: 。好哦，好哦，因为你们学长很怕没有人报名，然后
2: 不会花东很美，大家应该会有兴趣。
0: 真的哈、哦，郭老师就说：“你看人家 E M B A 都去骑车，为什么 E I 都没有去骑
1: 车？”哦、oh, ，好好好，<對>那我们 E I 也去骑车，
2: <笑>可
1: 以。哎、欸，那薇薇刚讲到，就是在美国，就是有可能会有遇见 V C 的机会吗？你们在台湾是有募资的吗？
2: 我目前没有募资，我们是靠自己的资金
0: 。那这样子在创业的路上，因为感觉你们是一个很烧钱的团队，这么多技术的人才，那你们靠自有的资金是，比如说跟 partner 是用什么样的合作方式，可以让创业走到现在吗
2: ？我们靠自己的资金开发产品当然是很辛苦，所以其实就是会帮忙做一些设计的案子，然后让。我们有足够的资金，断的在投入我们想要的研发上，这样子。那当初去戏谷也是觉得说，哎、欸，我我去戏谷，搞不好也有机会在那边募到资金。我们也去访问了戏谷的几个 VC， 那很可惜，就是说他们告诉我们几个现实的状况，他就说，哎、欸，你们这个是 AR，AR AR 是我们之前投的项目。我之前投 A R V 啊， VR, 现在我们要投 A I。那而且你们团队不在美国，你们团队在台湾，所以我也不会去投你们。这 C 股的 VC 讲话都很直白，所以我也很 appreciate 他们就直接告诉我们一些现实的状况。然后而且说他们现在 prefer 投软体，不是硬体。细股现在已经没有细了，都是软体。软体对他们来说，它的可以 scale 的 size 比较大，就像。Google、Facebook 这些，到时候它如果成长的话，它市场是一个很大的量。那硬体它前面投入的成本比较多，而且在现在的状况是硬体的利润越来越低，所以他们也比较没有兴趣。所以这个是我们在细股的一些状况。
0: 那威廉，我刚刚听到一个关键点，就是我有点好奇，是因为你们是一个复合式的研发团队，那你们到底是比较偏向软体的研发、硬体的研发，还是软体的研发呢
2: ？我们都做，我们就是根据一个需求，然后开始做产品的发想。这个产品的发想就会从它适合什么样的光学，那这个光学再去接到需要有。电子电路的设计来驱动这个光学，然后去做电子电路。那这个电子电路需要分位，需要 App， 再去写分位跟 App。那整个机构需要做一个总成，把它变成一个可以穿戴的方式。然后 ID 机构也要进来，所以其实是从需求出发的，不是从我们手上有什么技术出发的。我们手上就算缺了什么技术。我们有去找到符合的 talent， 帮我们去把那个技术给补足，所以这是我们团队的状况
1: 。那还蛮好奇，就是 William， 你们在跟很多人 Page 或者身边的朋友在介绍你们的产品的时候，有听到就是大家对于你们的产业有什么样的想象或是迷思吗
2: ？呃，应该是大家对于这个产品比较多的是好奇，但是。还没到实际应用，因为他们还想不到实际应用，所以这也是现在智慧眼镜我们喊 A R 元年喊了好几年，它还没发生的情况。就是说，现在市场的产品都还没找到一个好的 p r o d a market fit。我们做出来的目前可以市场上技术做出来的，跟市场上的需求还没有一个好的应用出现，所以。它就没办法让整个产业比较快的发展起来。就像我们刚提到的，工业医疗这些刚性需求要先满足，然后未来也许等到某些技术进步，光学技术进步，然后我们光机的技术进步，电池耗电量的技术进步，让这一个 device 也许可以。又轻巧、又小、又省电，它愿意让使用者戴在头上，那它才会发展出更多的应用。就像一开始 smartphone 的发展一样，就是一开始完产品不会完美，但是越来越多人投入跟想到越来越多的应用，它就可能只是一个载具，就像当初的 smartphone 出来，后来才引发了很多 app， 然后才引发跟吸引更多人来使用这样的产品。然后就改变我们整个人类的生活，所以我也是期待这些事情会慢慢发生这样子
0: 。我真的觉得听到现在，我真的觉得威廉在做的事情，就像刚刚一方讲，我觉得很伟大哎、欸。因为其实他虽然是从休闲出发，但是慢慢到了非常多不同的一个产业，比如说像是工业啊，甚至是跟性命相关的医疗，然后到可以感觉啊，就像以后还有什么元宇宙之类的感觉，可以就是帮助人类解决蛮多的问题的。那最后还是想要问一下 William， 就是因为感觉你们是一个非常专注在研发，且是专业技术研发的团队，跟我们聊的之前很多的，就是那种民生消费感觉比较不一样。对，那在这么专业的一个领域啊，因为就像你刚刚说，你是交大毕业的嘛，那每一年其实。都有非常多这样子优秀的毕业生，除了进到像台积电啊、联发科这种超级科技大厂之外，他们如果想要投入像你们这样子创新创业的领域，不知道你对他们会有什么样的一个建议
2: ？哦、我当然是鼓励年轻的学生从学校毕业，那他对某些市场看到一些他认为的机会，那这机会是他。觉得他可以发挥，而且可以从中获利的，他就可以跳出来创业。所以，在他还年轻的时候，创业的机会成本比较小，应该是这个时候是很好的尝试阶段。他可以去把他认为他想做的这个产品去做一个尝试跟努力。那当然，现在的情况是。目前不管是政府或是学校都很鼓励创新跟创业，所以政府会有一些应该是研发补助给这个创新创业者，包含租金的补助，然后你在一开始成立新公司的研发补助，然后跟后来你会有一些可以跟产业应用结合的补助。然后在学校方面也会开始有很多鼓励创新创业的一些比赛可以参加。那我们其实我们团队一开始没有想到要创业成立公司，就是从参加这些创新创业的比赛，然后一直拿到一些奖项，受到评审的鼓励，后来。有一笔奖金要成立公司才能领取，所以我们才成立公司。所以一,一路上有一些是误打误撞、跌跌撞撞到到今天这个样子。所以我是很鼓励这些年轻的学生，如果有机会的话，就是趁着自己在投入创业的机会成本还很小的时候，就开始尝试着创业。就算是失败了，你也可以再去大公司工作。可是你在创业时间学习到的一些知识经验，它都会成为你以后的一个养分，帮助你很快的成长。因为你在创业的时候，真的是可以遇到各种不同的状况。像是我们讲一个产品开发。他就需要面面俱到，所以你会迅速成长。那你会遇到很多的挫折，那这些挫折都是，也许你一路顺风在大公司里面遇不到，因为你在大公司里面有太多人帮你 take care 所有的事情，所以你在创业的时候，你真的是全部的事情你都是自己要去考虑到的。你在迅速成长的情况下，你不管是未来要投入公司，或者是下一个创业。你都更有一些经验可以帮助你在下一个你要完成的目标获得比较快速的成功，这样子
0: 。哇，我觉得好感动啊、哦！因为一样身为一个创业家，我觉得 Vivian 刚讲的话真的是，一房你自己创业对不对？<笑>你
1: 有没有吹起有七七烟？<笑>对，而且非常感动，就是从创业当中真能够学到很多。养分就是真的，每一件事情都不是像大公司的分配那么的明确，就是很多事情都要自己来。所以很有感触。那最
0: 后的最后，就是我们公开征友的时间。威廉身为一个新创公司，当然就像你刚刚说，的，资源都很缺乏，不管是内部或是外部。那如果刚好如果有机会，有听众有听到这一集节目的话，你有没有比较希望能够征求什么样的，比如说业务的引荐啊，或者是团员的征求这样子
2: ？好啊，如果大家对于 AR 眼镜有什么？异想天开的想法，欢迎可以告诉我们，因为我们必须要完整的吸收这些市场上的需求，才有办法清楚的去厘定说什么样的产品可以帮助到大家。然后，如果对于加入我们团队很有兴趣，跟我们一样热血的话，愿意冒险的话，也欢迎联络我。对，我们要征求更多热血的伙伴，跟我们一起破风追风。
0: 一方，我觉得啊，今天就是没有戴眼镜来，怎么可以让来宾走？
1: <笑>对啊，还是很想要有头盔。
0: <笑><笑>那威廉就是看你咯，我们下次去骑车的时候，记得要戴眼镜来哦。
2: 好哦，有机会会给大家戴着试试看。
0: 好的，好的。今天非常感谢我们追风科技的执行长威廉，跟我们分享了非常多这个很绚丽的技术哦。你知道，在那个访问他之前啊，他就跟我说。小访啊，那个你知道 AR 这个技术啊，感觉用嘴巴讲好像有点困难，但我觉得他今天呈现的很好哎、欸，包括这个 AR 怎么样，一开始他在脚踏车上的应用，到后面他在这个工业医疗上面的一个应用，跟我们分享了很多在这个设计上啊，或者在团队合作上这样非常多的一个诀窍，也跟我们分享了很多创业的一个心路历程，也希望大家对于这样的一个非常前卫的科技有更进一步的认识。当然呢、啊，如果大家想要更加了解我们的追。微风科技或者想要跟我们的微链有交流的话，我们也会把他的相关的资讯放在下方资讯栏，都可以自行去参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜拜拜
2: 拜拜。拜拜